0: Comunidad Relatos de la Noche, ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén listos y listas para sus dosis de experiencias con lo paranormal. Está muy bueno el episodio de hoy, ojalá que lo puedan escuchar de noche, anímense, se disfruta más, se escucha mejor. Pero bueno, sin más preámbulos, es hora de pasar a las historias de hoy. Hay de todo un poco, alguna les va a gustar, intenten dormir bien, no se vayan a clavar con las historias que tenemos para hoy. Estás escuchando relatos de la noche Lo que voy a contarles no sé en qué tema puede entrar, de lo que estoy seguro es de que es una experiencia totalmente para ustedes. Mi papá la cuenta continuamente en las reuniones familiares y hace poco, que se hizo adicto a escuchar relatos de la noche camino al trabajo, me pidió que la compartiera con Uriel. Esto sucedió en la casa que habitó mi tío Julio durante mucho tiempo en el centro. Él era artista y tenía su casa llena de arte. De hecho, cuando se repartió la herencia, esas posesiones eran las más codiciadas. Sobre todo para mi lado de la familia, el de mi papá, que no está tan acomodado financieramente como el lado de su hermano. Como ellos dos fueron los que cuidaron hasta el final de mi tío Julio y los que tuvieron más contacto con el abogado, fueron los que tuvieron que ir a hacer un inventario de todo lo que había en aquella casa. Ellos dos y el abogado fueron los únicos que tuvieron acceso. Todo estaba en orden, tal cual lo había registrado mi tío. Cuando fue tiempo de repartirlo, una mudanza fue la encargada de llevar todo con cuidado hasta el almacén, donde permanecería todo lo de valor hasta ser entregado a los herederos. Sin embargo, ese día, había algo que les incomodaba a los señores de la mudanza, en el cuarto de mi tío, ya completamente vacío y sin muebles, había una escultura tamaño real, cubierta con una tela como todo lo demás. Pero al entrar y verla de frente, les asustó por el tamaño. Y bueno, porque se veía como un fantasma. Los dos que la vieron sabían que no le iban a poder, que entre tantas cosas tan caras sería mejor llevarlo con mucho cuidado, hasta el final. Cuando lo discutían el fondo del pasillo vieron a su supervisor, al que le hablaron para que lo viera. Desde la puerta del cuarto dijo que ese tipo de figuras podían ser muy pesadas. Ayuden a bajar lo que va en las escaleras y ahorita la destapamos para ver de qué material es. No creo que podamos volarla así que vamos a tener que ver cómo la bajamos con mucho cuidado. Los dos cargadores ayudaron y luego pasaron por otras cosas ligeras al cuarto contiguo. No podían dejar de ver aquella figura cubierta cada que pasaban frente a esa puerta Bajaban a llevar esas cosas cuando iban llegando mi papá, mi tío y el abogado Estaban revisando que todo estuviera en orden El supervisor les dijo que estaban a punto de terminar Que lo único que faltaba era ver cómo bajaban con cuidado Aquella escultura del tamaño de una persona en la habitación principal El abogado hizo una mueca y revisó su lista Luego miró a mi papá y a mi tío que también pensaron confundidos que algo se les había pasado. ¿Cuál escultura? No tenemos nada registrado de ese tamaño. El supervisor les pidió que lo siguieran. Servía que revisaban de qué material era y si tenían alguna indicación especial, pero al subir, al avanzar por ese pasillo hasta el final, los dos cargadores que se habían adelantado lanzaron groserías por el susto y salieron corriendo de ahí. Y es que en el cuarto no había nada, ninguna figura, ninguna manta. Mi papá siempre es muy descriptivo cuando llega esta parte de la historia. Menciona siempre lo mal que se puso uno de los cargadores y que lo tuvieron que llevar al hospital. Nadie sabe a qué escultura se podrían haber referido, no había ninguna así. Lo más extraño es que tiempo después, el abogado les contó lo que le llegaron a decir vecinos, cuando iba a la casa a revisarla, como tuvo que hacer por un año hasta que se vendió, los vecinos le preguntaban si alguien vivía ahí, si alguien se quedaba a cuidar la casa, porque por las noches se asomaban desde las ventanas, movían las cortinas. No podían ver si era un hombre o una mujer, solo se veía como alguien, que estaba cubierto con una manta. la comunidad. Llevo algún tiempo escuchando sus relatos y me gusta mucho la dinámica de este programa. Sin más y esperando poder escuchar mi relato en la voz de Uriel, les comparto mi historia. Mi abuelo era fotógrafo en Puebla, México, y trabajaba en eventos sociales. Era de esos fotógrafos a la antigua que te entregaban tus fotos en un álbum de piel muy elegante. Tenía su despacho en el centro de la ciudad, zonas donde también vivía. Cuando enfermó, su salud se deterioró muy rápido. Y eso lo llevó a terminar la mayoría de sus trabajos en casa. Ahí, en el tiempo que pudo seguir trabajando, tuve la suerte de acompañarle por momentos. La casa de mi abuelo ocupaba un terreno muy grande. Era una casa hecha estilo colonial. Tenía recámaras amplias. Incluso junto a su habitación había un espacio muy grande con una mesa donde yo solía subirme. Claro, con su ayuda, ya que era una mesa muy alta para que pudiera subir yo, que estaba todavía muy chiquita. Era muy pesada. Sobre ella había una prensa y una guillotina de papel, muy, muy antigua, de esas que rechinan mucho al usarse. Incluso este espacio donde él trabajaba se veía desde que subía las escaleras para ir a las recámaras. Las escaleras tenían barrotes delgados. Era una casa bonita, en el día. En la noche todo cambiaba. Cuando yo tenía seis años, mi abuelo murió. Yo recuerdo perfectamente todo. Desde que llegó en aquella mañana lluviosa la carroza por él, hasta el estar en la funeraria de madrugada. También me acuerdo muy bien de ir al panteón a enterrarlo. Yo tenía conciencia de que él ya no estaba. Es por eso que cuando a los pocos días escuché la guillotina, subí las escaleras extrañada de saber quién estaba usando sus cosas. Lo vi. Lo vi al subir. Ahí estaba mi abuelo como cualquier otro día de esos en los que trabajaba. Fui muy contenta a abrazarlo y como siempre él me cargó y me sentó en la mesa donde trabajaba, a donde siempre me subía. Yo no pensaba ni en él por qué él estaría ahí, ni buscaba entenderlo. Solo estaba feliz por verlo y por tenerlo otra vez. Él me daba tiras de papel que cortaba con la guillotina, con las que yo jugaba feliz. Pero de repente mi mamá con una voz fuerte pero temerosa... Desde las escaleras me preguntó ¿Qué estás haciendo ahí? Yo solo miré a mi abuelito que se fue caminando tranquilo hacia su recámara Mi mamá subió sin dejar de mirarme y me repitió ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, muy inocente, le contesté que estaba trabajando con mi abuelito Ella contuvo las lágrimas y me bajó de la mesa rápidamente se quedó viendo las tiras de papel que tenía en mis manos y me llevó abajo a la cocina con mis hermanas. Más noche cuando nos mandaron a dormir, yo alcancé a escuchar que mi mamá le comentó lo que había sucedido a una tía, pero lo que más me sorprendió es que ellas se afirmaban una a otra que ahí no había ni papel que se pudiera cortar, ni basura en la mesa de trabajo, y lo que más les extrañaba era que yo traía esas tiras de papel en la mano, exactamente como las que me daba mi abuelito cuando trabajaba. Han pasado más de 30 años de eso, y a partir de entonces tuve muchas experiencias igual de extrañas en esta casa. Espero poder irlas compartiendo con ustedes. Buenas noches. Esta historia no es mía, pero me la compartió una amiga del trabajo me dio autorización para mandarla a relatos de la noche. Sucedió en Ativitas, Xochimilco, en el año 2002, septiembre para ser más exactos, cuando mi amiga tenía 12 años. Esa noche festejaron el aniversario de sus padres, y ya cuando se hacía tarde ella y sus primas estaban contando historias de terror. Los familiares empezaron a irse a partir de las 12 de la noche, y al darle una ella por fin se acostó. Estaba muy cansada. Eran las 2.7 de la mañana cuando algo le despertó de golpe. Algo estaba llorando justo junto a su ventana que daba a la calle. Lo primero que pensó fue que era un perro, pero al ponerle más atención se dio cuenta de que era un lamento como con mucho dolor, el cual escuchó tres veces, a lo lejos, acercándose, y justo debajo de su ventana... Ella era solo una niña y se llenó de terror. Se metió debajo de las cobijas. Se quiso dormir con la idea de que solo había sido un animal. Solo eso. Un animal. Insistía. Pero a partir de entonces eso se escuchaba todas las noches. Siempre en la misma hora. Le dijo finalmente a sus padres luego de que había pasado un mes de que esto la despertara todas las noches. Pero como temía, no le creyeron. Le dijeron que todo era su imaginación y que eso le pasaba por siempre estar viendo cosas de terror. Terminaron regañándola. Pasaron meses escuchándolo. Ella intentaba ignorarlo todas las noches, pero al cumplir 13 años su papá pintó su recámara como un regalo. Esa noche decidieron que durmiera con ellos, pero justo a las 2 con 7, despertó sobresaltada. ¿Qué? ¿Qué pasa? Le preguntó a su papá que se despertó también. Escúchala. Ya va a llegar. Ni siquiera había terminado de decirlo cuando se escuchó el lamento. Su papá se levantó con intención de asomarse, pero su mamá, que ya se había despertado también... ...logró detenerlo... ...dijo que no fuera... ...que podía ser algo malo... ...el papá empezó a decir groserías... ...como acostumbran algunas personas... ...para intentar ahuyentar estas cosas... ...y hasta entonces... ...hasta que ellos escucharon le creyeron... ...al día siguiente su bisabuela paterna... ...los visitó desde Guerrero... ...llegó con agua bendita... ...ramas de pirul... ...y otras cosas que empezó a rociar por toda la casa... Le estuvo rezando a mi amiga y la limpió también, y después de ese ritual, ya no volvió a escuchar a esa mujer hasta cinco años después. Acababa de nacer su hija, y la primera noche en que estuvo en casa con ella, escuchó el lamento de nuevo. Lo único que pudo hacer fue abrazarla fuerte para protegerla de cualquier cosa, de lo que fuera que estaba ahí detrás de la ventana. Buscó ayuda con varias personas hasta que una vecina, supuestamente bruja, le hizo una limpia a ella y a la bebé. Le dijo a sus padres que ese ente quería a mi amiga para él, pero que al hacer su hija se alejaría para siempre, porque la niña era como un ángel enviado de Dios. En realidad nunca supo que era, nunca tuvo el valor de asomarse, pero aún recuerda el terror que le causaba todas las noches al escucharlo. Y sobre todo, la certeza de saber que la siguiente noche sería igual. Aún le es difícil pensar en ese año, en que la escuchó sin falta todas las noches. Ella no tiene ninguna explicación al respecto, no sabe si la hay. Pero le pide a los padres que escuchen siempre a sus hijos, por más increíble que sea eso que dicen ver o escuchar. No sabemos qué tipo de cosas les pueden rodear. Es casi hora de la última historia de esta noche, pero antes se les invitamos a compartir este programa con alguien que merezca ponerse un buen susto, con alguien que lo pueda disfrutar o mejor aún, con alguien que sepas que tiene una historia para contar. Síguenos en Twitter o en Instagram como rdlnoficial, sígueme a mí también si quieres, en todas partes me encuentras como upolch, siempre será un placer leerles. Solo les vamos a hacer una pregunta antes de continuar Relacionada con la historia anterior y con la que viene Si escuchas un ruido extraño en tu ventana esta noche ¿Te vas a asomar? Gracias por seguir escuchando Felicidades por haber llegado hasta aquí Aún queda un relato de la noche Si les escribo esto es sobre todo porque me encantaría saber ¿Qué puedo hacer para que pare? Ya no es vida estar así, con un miedo permanente. Desde hace poco vivo en un edificio de la colonia de doctores, en la Ciudad de México. Tuvimos que dejar el lugar donde estábamos y, y, aunque estos edificios me dan miedo porque vi que les fue muy mal con el último gran terremoto, el precio era justo lo que nosotras podíamos pagar y la ubicación además para mi trabajo es inmejorable. Sin embargo, hay algo más más allá del miedo que me da vivir en un piso tan alto, y es que todas las noches, todas sin falta, alguien toca mi ventana, en ese piso 10, siempre cuando estoy por dormir, cuando apenas me voy acostando, y lo hace si yo tengo la cortina abierta o cerrada, la luz encendida o apagada, si estoy viendo la tele, si estoy escuchando relatos de la noche o mi podcast de motivación personal, Siempre me toca un poco antes de que me vaya a dormir. En el piso de arriba viven dos viejitos que se duermen muy temprano. En el de abajo no vive nadie. No hay forma de que alguien toque desde otro departamento. Ya revisamos si no es posible. ¿Y saben qué es lo peor? Como el novio de mi roomie se queda varios días a la semana con ella, a ella no le da tanto miedo. Y me propuso cambiarme de habitación. Al final no sabe exactamente lo mismo quién tenía cuál y no ella no escuchó nada pero a mí en esa nueva ventana también me volvieron a tocar hemos estado intentando investigar más al respecto de nuestro departamento pero el dueño la persona que nos alquila recién lo compró no sabe nada de la historia del lugar varios amigos que han ido incluso de día nos preguntan si alguien murió aquí Dicen que hay una vibra muy extraña en el lugar Supongo que nosotras ya nos acostumbramos Yo no sé qué pasa No sé cómo pararlo Pero francamente estoy cansada Estoy harta Solo quiero que pare Solo quiero que se detenga Pero desde que llegamos es lo mismo Todas las noches Alguien toca mi ventana En el piso 10 That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BDW proof. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.